Insights, desafios e inovações com os principais executivos e especialistas de saneamento do cenário nacional. Começa agora um novo episódio da série Saneamento do Futuro. O novo marco legal de saneamento, aprovado no dia 15 de julho de 2020, trouxe uma série de inovações que incentivam melhorias no ambiente de negócios, na concorrência e na eficiência para a prestação de serviços de água e esgoto e busca acelerar a universalização desse serviço até 2033. A universalização significa aumentar a cobertura para 99% é, no serviço de água e aumentar a cobertura para 90% no serviço de tratamento de esgoto. Os indicadores do saneamento no Brasil ficaram praticamente estagnados nessa última década, né? com cobertura de água em torno de 84%, a coleta de esgoto em 56%, Além da perda em torno de 40%, o que significa que temos que investir mais de 700 bilhões para podermos atingir a universalização até 2033. Esses indicadores dão a dimensão do enorme desafio que terão que ser enfrentados para atingirmos a universalização no nosso país. Para contribuir com esse debate e gerar insights para o setor, tão importante para a saúde e qualidade de vida da população brasileira, nós lançamos a série de podcasts, o Saneamento do Futuro. Eu sou Maurício Endo, sócio-líder de governo e saneamento da KPMG no Brasil, e estou com minha colega Soraya Valilo, sócia-líder de Infrastructure Finance da KPMG do Brasil. Olá, Soraya. Olá, Maurício. Muito bom estar aqui e participar desse bate-papo. Nós temos aqui a honra de receber o secretário Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, para conversar sobre o novo marco legal e o futuro do saneamento no Brasil. Prazer em recebê-lo, secretário. Secretário Pedro Maranhão, seja muito bem-vindo ao podcast O Saneamento do Futuro. Secretário, gostaria de iniciar o, o debate aqui pedindo para o senhor fazer um breve relato do setor de saneamento no Brasil e como o novo marco regulatório de saneamento irá nos ajudar a alcançar a universalização dos serviços. Muito obrigado pelo convite, é uma honra para debater esse tema tão importante do país aqui com vocês. É, com certeza que bom, essa, esse bate-papo vai cada vez mais melhorar é, o entendimento que a gente tem sobre o saneamento básico brasileiro. O saneamento básico das atividades de infraestrutura né, o que menos recebeu investimento durante esses anos. Por isso, hoje nós estamos, como eu costumo dizer, é, nós estamos na época medieval na questão do saneamento básico. Né, porque nós temos 100 milhões de pessoas sem esgoto, né, aproximadamente 35 milhões sem água tratada, temos mais de 3 mil lixões a céu aberto. Então, isso... E por que, que aconteceu isso? Por que, que não tinha investimento? Porque o poder público perdeu a capacidade de investimento. O Estado brasileiro, União, Estados e Municípios, não perderam a capacidade de investimento em saneamento. E nós não conseguimos atrair a iniciativa privada. E 95% do saneamento brasileiro era público. Né? É... E por que, que não atraía a iniciativa privada? Por duas coisas. Né? O marco regulatório, não tinha regulação, não tinha segurança jurídica, não tinha previsibilidade, também não tinha meta. Né? E isso, o marco regulatório, veio 
minorar essa questão e melhorar e dar condições de investimento no saneamento brasileiro. Então, hoje, no, isso da, da implantação da lei que foi aprovada né, o ano passado, é, nós está sendo um verdadeiro sucesso. Né? Nós também aumentamos vários investimentos, tanto em e, e muito claro que então está sendo um verdadeiro processo a marco regulatório do saneamento ele está fazendo realmente uma revolução no saneamento brasileiro Secretário, o senhor estava comentando uh, da, dessa, dessa movimentação desses, uh, da iniciativa privada chegando Uh, estando mais uh, uh, apta a participar desses processos né, com, com a, uh, a, a, o novo marco que dá uma certa tranquilidade, mas a gente percebe que tem uh, um volume expressivo de investimento a ser realizado. É, como que o governo está planejando uh, a questão do, desses investimentos de não faltar recurso para a, o, o setor, né? porque são mais de 700 bilhões de, de dinheiro, claro que não é tudo privado, mas exige financiamento o setor. Como é que o, o governo se movimenta nesse sentido de dar o apoio e, 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 e liberar uh, fontes de financiamento e funding para o segmento, para o setor? Olha, na questão do governo, os financiamentos oriundos do governo federal, nós temos várias formas. Nós temos... Aqui pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, nós temos duas, duas modalidades. Né? Temos as debentes incentivadas e nós temos o um investimento através do dinheiro do FGTS. Né? O BNDES tem várias linhas de financiamento dele. A Caixa Econômica tem. Nós estamos tentando é, fazer o Banco Brasil que começou a fazer financiamento também na área de saneamento. Aí nós temos o Banco Nordeste, temos fundos constitucionais. O FNE tem uma boa receita que vai é, tirar um percentual para investir em saneamento. Aí tem um banco da Amazônia que tem o FNO e tem o FCO aqui do Centro-Oeste e quem opera é o Banco do Brasil. Fora isso, a grande parceria, o grande incentivo, realmente por isso que se fez o marco regulatório de saneamento, é atrair o capital privado. Então tem vários players hoje que estão entrando, estão discutindo, estão debatendo e trazendo dinheiro a liquidez no mundo é muito grande, tem muito dinheiro no mundo, o que a gente sempre ouve, faltam bons projetos. E hoje nós temos bons projetos no Brasil, bons projetos para investimento na área de saneamento. Eu costumo dizer que é a maior cesta de investimento que tem no mundo, num setor. Acho que no mundo não tem um setor que tem esse volume todo para ser investido. Essa oportunidade de negócio que tem. Isso está despertando é, é, no, no mundo. A gente tem discutido com várias aqui com as embaixadas, com as câmaras comerciais de várias partes do mundo, e eles estão muito interessados no investimento no saneamento básico brasileiro. Que além de ser, ter um bom retorno econômico, ter uma boa é, taxa interna de retorno, você além de estar prestando é, é, um empresário, tem um ganho ambiental também, que é principalmente o pessoal da Europa, o primeiro governo da Europa, eles estão muito é, interessados nessa questão do ESG, né? E eu digo que qualquer investimento em saneamento é SG, porque também tem um ganho ambiental muito grande. Secretário, um outro assunto que é bastante importante né, para a gente poder viabilizar a universalização é a questão da regionalização. Então, o novo marco né, é, estabeleceu que todos os estados precisam regionalizar os municípios para que eles consigam atingir né, escala suficiente para possibilitar 
é, os investimentos necessários e viabilizar aquele nível de cobertura previsto. É, como tem avançado a regionalização depois do novo marco e como é que o senhor vê para o futuro esse processo acontecendo? Olha, nós damos a, a lei deu essa prerrogativa para os estados. Né? E o governo federal fica só monitorando e ajudando alguns estados que não conseguiram. Nós temos aí cinco, seis estados que não conseguiram mandar para as suas assembleias legislativas o um projeto de lei de regionalização. Nesse caso, nós, nós estamos entrando e ajudando, né? nem, nem, nem terminam fazendo. Nós estamos fazendo a parceria e ajudando os estados deles. Avançando no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, do Pará, tipo, o governador, com o secretário, o presidente da COSAMPA. Esse cara de mandar esse mês ainda para a Assembleia Legislativa, ele não, não quiser a nossa assessoria, disseram que não pensava, porque ele já tinha contratado a Universidade do Pará. Então está se fazendo o um projeto de lei para enviar para a Assembleia Legislativa. É tem o Acre, que tem um estudo bem grande, mas não foi feito a regionalização, porque o Branco não aderiu, tem uma certa preocupação. Tem um estado como São Paulo, que fez, mas fez blocos muito grandes, onde os municípios realmente disseram que estavam fora do bloco da Sabesp, não queriam, não, 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 não aderiram por, por achar os blocos muito grandes. O que nós estamos discutindo em São Paulo, junto com o governo do estado, o secretário lá do estado, que tem ido, é diminuindo esses blocos, fazendo com que tenha blocos menores, onde a, 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 pelo menos aquelas maiores capitais de regiões se sinta mais confortável nessa regionalização. E os outros que foram regionalizados, que foram aprovados nas suas assembleias legislativas, é, foram criados os blocos, agora falta a questão é, do, do projeto em si, da modelagem em si. O BNDES fez algumas já, está fazendo outras, mas tem muitas a ser feito. Né? Nós fizemos uma reunião aqui, eu acho que não sei se vocês participaram, com todas essas empresas que possam, que têm a capacidade de fazer modelagem, até a gente incentivando eles a procurar os estados para oferecer os serviços de vocês na modelagem desses blocos que já foram criados, mas ainda não foi desenvolvido uma modelagem ainda para a concessão no mercado. Secretário, é, a gente estava tanto tempo aguardando uh, o novo marco. Como o senhor avalia uh, os leilões de concessão eh, que ocorreram após o marco? o novo marco regulatório. Uh, o senhor entende que uh, tem algo ainda a ser melhorado? Olha, eu avalio com um sucesso estrondoso. Né? Foi uma, até meio, eu diria, não sei se posso dizer essa palavra, exagerada, né? mas as autógrafas, todas autógrafas autistas, é sinal que a, que a iniciativa privada, o capital privado, acredita no marco regulatório, acredita na segurança jurídica, acredita na previsibilidade para se investir isso. Então, os primeiros leilões de Alagoas, foi da região metropolitana de Alagoas, onde tem mais ou menos aproximadamente 2,8 de investimento, ou 2 bi de autógrafa. Depois tivemos do Rio de Janeiro, onde mais ou menos 30 bi de investimento, houve 22 bilhões de autógrafas. Depois teve a do, do Amapá, onde teve... É, tem mais 2,8, 2,6 investimento, foi investimento, e teve é, aproximadamente 1, 950 milhões de autógrafos, aproximadamente 1 milhão. Então, verdadeiro sucesso. E entraram players diferentes. Depois houve um leilão, os outros dois leilões de Alagoas, que o primeiro foi só da região metropolitana. Foi também um sucesso, um bilhão de, 
de, de, de milhão e meio de investimento, mais um bilhão de autógrafo, o outro um bilhão de investimento, um bilhão e pouco, e mais 400 e poucos milhões de autora, né? Então, e entraram players diferentes, no Amapá entrou o Equatorial, que é um grupo originário da área da energia, né? No, 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 em Alagoas entrou dois players que não estavam nesses primeiros leilões, existia uma preocupação de ficar concentrado nas grandes empresas de saneamento, esses outros leilões já demonstrou que outros players estão analisando e estão entrando. Então a gente está vendo com muito sucesso. Aí o, o leilão do, do Mato Grosso, só, é, foi só na questão de esgoto, né? é, foi, foi o tarifa, 38, 37%, 38% é, de deságio na tarifa, o leilão de Cariacica também foi tarifa, houve aproximadamente mesmo com 37% de deságio na tarifa. Então a gente aqui avalia como um verdadeiro sucesso, né? é, estou, é, até estrondoso, né? O pessoal olha assim o dinheiro. O dinheiro ori originado tá, do saneamento, depois do marco regulatório, já se aproxima de 70 bilhões, 70 bilhões, autógrafo e investimento. Aí uns 40 bilhões de investimento, mais uns 30 de autógrafo, né? É, então, verdadeiro sucesso. Secretário, uma, um outro assunto aqui, é, do momento muito importante, a questão da comprovação da capacidade econômica financeira pelas prestadoras de serviço. Né? Então, o novo marco trouxe, né, através do decreto, essa obrigatoriedade de comprovar né, a capacidade econômica financeira. É, existia um prazo de final de 2021 para entregar os estudos por parte das operadoras e um prazo pela, de final de março desse ano para que as, as agências reguladoras locais que receberam esse estudo, analisasse e, e desse seu, seu parecer sobre a, a capacidade de, de economia financeira para a universalização dos serviços. É, como é que o senhor vê esse processo acontecendo e com o resultado né, é, dessas comprovações? Creio que é, várias das companhias estaduais também é, podem não conseguir comprovar a capacidade financeira. Em, em havendo a comprovação, as operadoras seguem para editar né, os seus contratos aí para regularizá-los. E, e como é que fica também as outras que não conseguirem regularizar? Olha, isso aí realmente é uma coisa preocupante, né? Acho que sete empresas é, estaduais vão comprovar a capacidade financeira, automaticamente esses contratos precários, né? Nós temos toda uma preocupação de discutir agora, fazendo o decreto, repondo algumas é, regras, né? Porque também a gente não pode ser de pote de repente criar um, um apagão. Ela já presta um serviço, às vezes, ruim, e ela realmente cancelar e cancelar esse contrato e não prestar o serviço jeito Por isso que a gente fez o decreto, para estabelecer algumas regras, no caso da capacidade do providências para que haja uma transição, né, uma forma de operação regular. Para isso, lá no decreto diz a extinção antecipada dos contratos irregulares, capitalização, se houver, porque muitas das empresas estaduais dizem, não, mas nós temos investimentos aí, nós queremos ser indenizados, né, nós vamos cancelar o nosso contrato. No caso da estruturação de novos contratos com sessão, a colaboração de estudo e avaliação indispensáveis aos procedimentos licitatórios, né? é, 
as autoridades ali responsáveis devem garantir que a transição não interrompa a prestação de serviço. Essa é a nossa preocupação, é interromper a prestação de serviço, que não interessa para ninguém. Então, ali tem que ter uma transição. Então, nós, nós, por isso que a gente quer depois esse decreto para montar essa transição, né? é, para que, que não se tenha um colapso no fornecimento de água e no, e no tratamento e na coleta de esgoto. Então, isso é uma preocupação grande. Nós estamos trabalhando, estabelecendo esse decreto, estamos em contato já com os estados, para ver uma forma de nós é, chegarmos a um denominador comum e não se interrompa o, a prestação de serviço pela, pelas atuais empresas. Elas também podem ter interesse. Não, essa, essa aqui eu quero, tá, vou fazer, é, vamos, vamos fazer um estudo aqui, vamos fazer uma modelagem onde eu possa participar também, ou não. A gente, por ela não ter demonstrado a capacidade, a gente tem a mínima possibilidade essas empresas atuais estágio que estão e no, no, no tanto de contato que elas têm, delas desenvolveram isso. Talvez elas ficando bem menor, criar uma região só, talvez elas tenham condições de voltar a participar é, dessas licitações. Mas isso nós estamos avançando, discutindo, é um, é um assunto complicado, delicado, que a gente tem que ter muita sensibilidade para começar, para que não se interrompa. De repente chega uma cidade importante daquele estado, a empresa chega e diz, olha, o meu contrato está precário, eu quero cancelar. É, tudo bem, no outro dia ele corta, e aí? Quem vai prestar o serviço? Isso não é só virar a chave, acontece também no outro dia. Por isso que a gente está criando uma regrazinha de transição. Para finalizar, secretário, eu gostaria que o senhor desse a sua visão sobre o que espera do saneamento no Brasil para o futuro. Olha, é, nós, nós temos uma meta a cumprir até 2033. Eu espero que a gente aumente o metal, é, é, é que a gente fala, é, é, não é audaciosa que eu queria falar, né? Mas aumenta muito é, 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 puxante assim para a gente não ter um espaço, passar um pouco de tempo para a gente conseguir. Mas é isso, a meta está aí, é, o, o início está sendo muito está é, é, tendo um sucesso, mas né, que demonstra que talvez a gente alcance essa, essa meta. Né? É, então, o futuro, eu vejo um futuro muito bom para o saneamento brasileiro. Né? E eu tenho certeza que nós vamos atrair mais capital externo, mais freia para investir. Porque, como eu disse no, no, naquele momento do ESG, eu costumo dizer que o marco regulatório do saneamento também é o maior programa ambiental do mundo. Tem um programa no mundo que vai tratar, é, num espaço tão curto de tempo, esgoto para 100 milhões de pessoas. E tratando esgoto, você está tratando os rios, as baías, os riachos, é, 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 os mares, né? é, o mar, né? é, você está tratando tudo isso. Porque nós temos 115 mil quilômetros de rios com água comprometida. E é comprometida com o quê? Com esgoto. Se nós tratarmos esgoto, logo nós estamos é, limpando esses rios. Então, o seu tipo é um programa ambiental também. Além, como você já falou, o grande ganho que nós temos na saúde pública, né? Além da saúde pública, tem um ganho ambiental. Por isso que o meu mantra é dizer que o marco regulatório é o maior problema ambiental do mundo. Secretário Pedro Maranhão, é, chegamos ao fim aí do nosso podcast. Gostaríamos de agradecer muito né, pelas suas contribuições, pelas informações que o senhor colocou aqui e pelo seu otimismo em relação ao futuro saneamento do Brasil. 
Realmente, nós também estamos bastante otimistas em relação aos últimos acontecimentos. O novo marco realmente trouxe é, um, um novo ambiente né, de negócios é, em que nós veremos cada vez, cada dia mais, um ambiente mais seguro para investimentos. Vamos atrair mais investidores é, locais e internacionais para o mercado brasileiro para que a gente consiga fazer essa universalização. É, e, secretária, então gostaríamos de pedir para o senhor é, fizesse as suas considerações finais, eu queria destacar mais algum assunto aqui, é, e por favor. Eu só quero agradecer, quero agradecer, eu acho importante cada vez mais se debater a questão do saneamento, como há muito pouco tempo não se falava do saneamento mais com a importância, e hoje o saneamento está sendo discutido em mesa de bar, no almoço e domingo, pela importância que tem. Isso ajuda a conscientizar mais gente e a sensibilizar os nossos gestores. Muito obrigado. Obrigado, secretário. É, com isso, então, encerramos nosso podcast aqui com o secretário Pedro Maranhão. É, Soraya, obrigado pela parceria. Até o próximo episódio. Maurício, secretário Pedro, foi um prazer. Obrigada e até o próximo. Sim, obrigado. Você ouviu um podcast da série Saneamento do Futuro. Com Pedro Maranhão, Secretário Nacional de Saneamento do Ministério de Desenvolvimento Regional. Acompanhe os novos episódios no app KPMG South America Cluster e no canal da KPMG no Spotify.